1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Vous commencez à bien me connaître après quelques 350 épisodes de La Loupe. Vous savez que j'ai un penchant pour les sigles complexes et les néologismes, que j'aime beaucoup les devinettes, et que j'adore quand les débuts d'épisodes n'ont, en apparence, aucun lien avec le sujet du jour. Mais il y a une chose que vous ignorez encore. Un de mes péchés mignons que je ne vous ai pas confessé, les expressions françaises un peu surannées. J'en utilise beaucoup, même si je me retiens un peu quand je suis devant un micro, et je vous fais cet aveu parce qu'en préparant cet épisode, j'en ai entendu une que je me suis empressé de noter sur un petit calepin, souligné en rouge, pour penser à la réutiliser dès que possible. Cette expression, c'est « une victoire à la Pyrrhus ». Alors, j'ai fait mes recherches pour être précis, c'est une allusion au roi Pyrrhus Ier d'Épire, qui défie les Romains au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais au prix de pertes immenses et impossibles à combler. Une victoire à la Pyrrhus, c'est donc une victoire au coût tellement élevé qu'elle équivaut presque à une défaite. On doit son exhumation à Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express. Il l'a employé alors qu'il m'expliquait la tentative de « comeback diplomatique » de Bachar el-Assad. Après 12 ans de guerre et plus d'un demi-million de morts, le président syrien est un paria aux yeux de l'Occident, mais il pourrait nouer de nouvelles alliances à la faveur notamment du conflit en Ukraine, une victoire à la Pyrrhus, donc, mais qui n'est pas encore tout à fait acquise. Salut Corentin. Salut Xavier. On va prendre le temps de décortiquer ensemble le contexte international qui peut sembler propice à ce retour du président syrien. Mais d'abord, je me suis dit qu'il fallait peut-être rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. J'ai donc sorti le chronomètre de la loupe. Plusieurs milliers de manifestants ont une nouvelle fois défié le régime dans plusieurs grandes villes du pays.
0: Pour protéger les civils, une armée libre de Syrie tente de s'organiser. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, victimes d'une attaque à l'arme chimique.
2: L'armée syrienne libre cède
1: le terrain à l'organisation État islamique. Sur place, l'exode a commencé. L'ONU craint la pire catastrophe humanitaire du siècle. La Russie s'impose comme un acteur majeur. Bachar peut également compter sur le soutien de l'Iran. Le
0: président syrien a revendiqué... La libération d'Alat. Les États-Unis vont quitter la Syrie. Donald Trump estime que le groupe État islamique a été vaincu.
1: Voilà pour les grandes lignes du conflit. On va aussi faire un petit point sur la situation en Syrie aujourd'hui. Et pour ça, la Loupe a fait appel à un spécialiste.
0: Fabrice Balanche, euh, je suis maître de conférence à l'université Lyon 2. Donc j'enseigne la, la géopolitique, la géographie politique du Moyen-Orient.
1: Fabrice Balanche se rend aussi régulièrement en Syrie et je lui ai demandé de me résumer la situation sur place.
0: Bah écoutez, la Syrie aujourd'hui, euh, c'est à peu près 17 millions euh, d'habitants. On compte 7 à 8 millions de, de réfugiés à l'étranger, essentiellement en Turquie, 4 millions, euh, au Liban, Jordanie, en France, en Europe. Ceux qui restent, bah, ils sont euh, séparés par trois zones, puisqu'il y a la zone gouvernementale tenue donc par le régime syrien. Vous avez à peu près 11-12 millions euh, d'habitants. Euh, la zone tenue par les forces démocratiques syriennes, euh, donc les, les Kurdes, où là vous avez 3 millions d'habitants dans le nord-est. Et puis euh, le nord-ouest, où là vous avez des groupes djihadistes comme euh, Hayat Tal sham euh, vous avez les milices pro-turcs, c'est à peu près 4 millions d'habitants dans le nord-ouest, au nord euh, d'Alep.
2: Alors aujourd'hui, euh, la guerre en Syrie, elle est un petit peu gelée. Sur le terrain, euh, le régime syrien, il contrôle 70% du territoire environ, mm -hmm. avec le soutien militaire de ses deux parrains, que sont euh, la Russie et l'Iran. Alors l'objectif aujourd'hui pour Bachar el-Assad, c'est que le monde entier reconnaisse qu'il a gagné la guerre. Alors évidemment, c'est hors de question pour l'Occident, après, euh, comme tu l'as dit, euh, 500 000 morts et des millions de déplacés. Mais sur le terrain, la réalité, elle est un petit peu difficile à évacuer. J'en parle régulièrement avec des sources militaires et notamment j'en parlais avec des Israéliens il n'y a pas si longtemps qui disaient bah, sur le terrain, Assad a gagné la guerre, on doit faire avec, alors que les ruines de la Syrie sont encore fumantes, hein, bien sûr. Euh, J'imagine que Fabrice Balanche t'en a aussi parlé, Xavier. Tout à fait, on écoute la suite de sa réponse.
0: Le point commun entre toutes ces zones et toutes ces populations, c'est qu'elles sont aujourd'hui dans une extrême misère. On a les trois quarts de la population euh, qui, euh, qui vivent évidemment sous le seuil de pauvreté, qui sont en, en situation de dépendance, qui reçoivent des aides de la communauté internationale, que ce soit l'ONU, que ce soit les, les ONG. Ceux qui s'en sortent, en fait, c'est les gens euh, qui ont euh, de la famille à l'étranger depuis longtemps, ou alors des réfugiés qui peuvent euh, leur envoyer un peu d'argent euh, pour qu'ils arrivent euh, à, à survivre.
1: Je reprends ton expression, Corentin, les ruines de la Syrie sont encore fumantes, Qu'est-ce qui pousse Bachar el-Assad à préparer
2: un comeback diplomatique à ce moment précis bah, en fait, ça fait déjà un moment hein, parce que lui, il pense avoir gagné la guerre avec les bombes depuis plusieurs années. Et maintenant, il veut aussi gagner la guerre côté diplomatique, une alliance après l'autre. Alors, en 2018, il a repris contact euh, officiellement avec les Émirats Arabes Unis, mmh. avec l'Arabie Saoudite, qui sont comme deux pays très importants au Moyen-Orient. Euh, il y a eu des visites euh, de Bachar al-Assad même aux Émirats Arabes Unis euh, en personne. Et en juin 2021, pour la première fois depuis dix ans, tu as eu un ministre syrien qui allait en Arabie Saoudite. Pareil, c'était symbolique, très officiel et très important pour le retour sur scène de Bachar el-Assad. Mm -hmm. Et aussi en juillet 2021, on était encore pendant le Covid, hein, je ne sais pas si tu te souviens, il n'y avait plus beaucoup de vols, mm -hmm. mais il y a eu la reprise des vols directs entre Damas et Dubaï. Donc voilà, là aussi, une partie des pays de la Ligue arabe, ils veulent réintégrer la Syrie de Bachar el-Assad sur la scène régionale. Alors que la Syrie de Bachar el-Assad en avait été expulsée en 2011 à cause de la répression horrible qu'on connaît tous. Et aussi le gros changement récent de ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est de plus en plus de signaux positifs de la part de la Turquie d'Erdogan. Quels signaux, par exemple bah En décembre, pour la première fois, tu as les ministres de la Défense de la Syrie et de la Turquie qui se sont vus officiellement à Moscou pour justement discuter d'une éventuelle normalisation des liens euh, entre la Turquie et la Syrie. Et surtout, euh, début janvier, tu as le président Erdogan qui a dit qu'il pourrait tout à fait rencontrer Bachar el-Assad dans les mois qui viennent. Alors bon, dans les mois qui viennent, mmh. euh, quand Erdogan le dit, ça peut prendre beaucoup plus longtemps, on le sait bien. Hein, mais quand même, un sommet, ça serait assez spectaculaire parce que Erdogan, ça a été pendant de longues années l'ennemi numéro un de Bachar el-Assad.
1: C'est ce que j'allais te dire, on n'avait pas la place pour le glisser dans le chrono de la loupe, mais dans mon souvenir, Recep Tayyip Erdogan, c'était l'adversaire principal de Bachar el-Assad au début de
2: la guerre. Oui, tout à fait, hein. au début de la guerre, de 2011 à 2016 environ, euh, la Turquie a financé et a hébergé des groupes rebelles, euh, des groupes terroristes aussi, et il euh, y a forcément une grosse rivalité, une grosse... Euh, un gros antagonisme qui s'est créé entre euh, Bachar el-Assad et euh, Recep Tayyip Erdogan à ce moment-là. Alors, quand la Russie est intervenue euh, en Syrie à partir de 2015-2016, euh, ça s'est un petit peu gelé. Donc, mm -hmm. depuis, on était un peu dans une guerre froide. Et là, tu peux ouvrir l'armoire de la Loupe, euh, Xavier. D'accord. Pour y chercher quoi Alors, il y a plein de choses. Hein, tu vas voir, euh, on va parler des événements qui expliquent la main tendue de la Turquie à la Syrie. Et il y a un, un certain nombre dont on a déjà parlé dans la Loupe. C'est parti, Corentin. Dis-moi ce que je sors de l'armoire. Alors, on a surtout deux choses à sortir. Mmh. D'abord, le podcast qu'on avait appelé « La fin d'Erdogan et l'après mmh. ». C'était il y a un peu plus d'un an, hein, il oui. me semble. Et on expliquait à l'époque à quel point la situation était compliquée pour lui entre l'opposition politique unie, la crise économique, alors qu'il doit bientôt briguer un nouveau mandat, comme tu le sais. Oui, l'extrait est juste là et c'était déjà avec toi, Corentin. Alors, en fait, il allait tellement loin dans la répression qu'il y a un vrai front uni tout sauf Erdogan qui est en train de se créer pour la première fois depuis 20 ans. Euh, on, on en est à ce stade où il euh, y a une union de la, qui va de la gauche à même certains partis d'extrême droite.
1: Donc, la première raison qui pousse Erdogan à se rapprocher de Bachar
2: el-Assad, c'est le calendrier électoral turc. Et ouais, tout à fait. Parce que comme tu le sais, maintenant, on a une date. Mm -hmm. La présidentielle, ce sera le 14 mai en Turquie, avec des sondages qui sont très mauvais pour Erdogan. Il euh, y a l'économie qui va aussi très, très mal. Et une des questions centrales de la présidentielle, ça va être l'immigration. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, tu as environ 4 millions de réfugiés syriens qui se trouvent sur le sol turc. C'est très impopulaire en Turquie. Et vu les conditions économiques et sécuritaires de la Syrie aujourd'hui, bah on a une bonne partie de la population qui reste encore susceptible de partir de la Syrie. Et la pression pourrait donc s'accroître sur le régime d'Erdogan.
1: C'est exactement ce que m'a expliqué Fabrice Balanche. Euh,
0: la Turquie a construit un mur à sa frontière avec la Syrie, de 800 km de long, partant de la Méditerranée jusqu'à l'Irak, pour empêcher les mouvements de, de population. Mais on avait vu, par exemple, l'année dernière, une tentative de plusieurs dizaines de milliers de personnes d'essayer de passer par le poste frontière de Bob El -Aoua. Qui ont été dispersés sans ménagement évidemment par l'armée turque. Si vous avez un million de personnes qui essaient de passer le mur, euh, les Turcs vont pas tirer dans le tas. Donc euh, on, on a toujours cette menace, de nouvelle vague de migration parce que la situation est tellement désespérée en, en, en Syrie que tout le monde veut partir, tous les jeunes veulent partir
2: en tout cas. Cette question, c'est un gros point noir pour Erdogan euh, parce qu'il doit absolument trouver une solution pour ses réfugiés et euh, satisfaire euh, la population turque qui est pas trop d'accord avec la situation. Donc, forcément, une rencontre avec Assad, ça aurait pour objectif de résoudre ce problème. Et ça, ça met Bachar el-Assad dans une vraie position de force. Parce que, bon, lui, que sa population soit en Syrie ou émigre une nouvelle fois, ça n'intéresse pas beaucoup. Parce que tant que lui et ses proches s'enrichissent, ça lui va bien. Mmh. Ça, c'était le premier point, Xavier. Tu vas pouvoir retourner fouiller dans l'armoire pour le second. Cette fois, c'était il y a moins longtemps. Mm -hmm. euh, il faudrait votre épisode sur le Kurdistan et sur la définition du Kurdistan syrien. Avec
1: amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction, « J'ai ça ».
0: C'est quelque chose d'assez spécifique, tu as peut-être entendu le mot de Rojava mmh, pendant la guerre en Syrie, c'est en fait un état autonome kurde autoproclamé mmh. qui est toujours en conflit avec la Turquie notamment, qui a attaqué, on a entendu parler, tu connais Kobané, tu connais sûrement Afrin aussi, et Afrin a été reprise en partie par les Turcs.
2: Voilà, c'est exactement ça. En fait, depuis l'attentat qu'il y a eu à Istanbul dans le centre-ville le 13 novembre, Erdogan promet une opération militaire terrestre, en gros une invasion, hein, contre les groupes kurdes qui contrôlent le nord de la Syrie. Mais en fait, Erdogan dit ça aussi parce qu'il a besoin de l'appui du régime syrien, ou au moins que le régime syrien ne fasse rien, donc il approuve de manière tacite, pour lancer cette offensive militaire contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Donc c'est un nouveau coup tactique, très politique de Erdogan qui a pour but de contenter les nationalistes turcs euh, qu'ils soutiennent, et aussi pour diviser l'opposition, parce que même si aujourd'hui euh, elle va s'unir autour d'un candidat euh, principal, elle est partagée entre un parti pro-kurde, qui est le HDP, mm -hmm. et les kémalistes, le CHP, qui est le grand parti euh, d'opposition, mais qui lui est plutôt favorable à une intervention contre les, les groupes rebelles
1: kurdes. Quand les coups tactiques d'Erdogan font les affaires de Bachar el-Assad, c'est bon Corentin, je peux refermer
2: l'armoire Ouais, c'est bon, tu peux. Après, on n'a en pas encore fini avec les combines tactiques qui pourraient faciliter ce comeback diplomatique de Bachar el-Assad. C'est là qu'on va parler de la guerre en Ukraine Oui, tout à fait, du rôle de la Russie, parce que le premier élément, c'est quand même que Moscou euh, n'a plus les moyens euh, d'avoir autant d'hommes en Syrie et de gérer le territoire syrien. Parce que, comme tu le sais, euh, ces miliciens du groupe Wagner, euh, ils sont presque mm -hmm. tous partis faire la guerre en Ukraine. Donc, euh, Vladimir Poutine il a plutôt intérêt à ce que tout le monde s'entende bien et que la situation reste gelée en Syrie. Est-ce que tout le monde s'entend bien, c'est-à-dire bah, Surtout euh, la Turquie et la Syrie, euh, parce que comme Poutine, il est englué dans sa guerre en Ukraine, bah, il a quand même besoin de donner quelques gages à Erdogan, qui euh, est plutôt un allié économique et qui joue aussi un, le rôle de trouble fête au sein de l'OTAN, euh, notamment, tu le sais, en bloquant l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Alliance Atlantique. Donc, la Russie plaide pour des discussions entre Ankara et Damas. Oui, tout à fait. Hein, L'argument principal, euh, il est très, très simple, bah, c'est l'argent, en fait, euh, parce qu'aujourd'hui, qui finance le régime syrien mmh. C'est la Russie et l'Iran. Or, euh, la Russie, elle ne donne jamais rien gratuitement. Donc là, elle fait pression sur le régime syrien pour qu'il accepte les conditions que la Turquie lui propose et pour créer un espèce de front uni Moscou-Ankara-Damas. Mm -hmm. Ça, c'est le langage officiel. Parce qu'en fait, la Russie, elle a tout intérêt à ce que la Syrie soit beaucoup moins isolée à l'international pour que la reconstruction du pays puisse commencer, qui est donc des contrats et un vrai retour sur investissement. En entendant ça, chers auditeurs, vous vous dites
1: que toutes les planètes sont alignées pour que les discussions reprennent entre la Syrie et la Turquie, sauf que Bachar el-Assad est bien décidé à faire monter les enchères.
0: Pour Bachar el-Assad, se rapprocher ou faire mine de se rapprocher des Turcs, c'est aussi un moyen de dire euh, à l'axe euh, Arabie Saoudite-Émirat, euh, euh, attention, je peux aller voir du côté des Turcs. Et donc, si vous ne venez pas rapidement à Damas, si vous ne me réintégrez pas dans la Ligue arabe, si surtout vous ne m'offrez pas une aide économique, eh bien, je peux aller voir du côté des Turcs.
1: Vous entendez à nouveau Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2.
0: Et ça, en général, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, bon... 30 ans que je travaillais sur le pays, et j'ai toujours vu les Syriens fonctionner de cette façon. À un moment donné, ils se fâchaient avec la France, Bon bah, ils allaient voir les Allemands pour obtenir une aide. Et puis bah, Alors les Français voyaient que finalement les Allemands avaient pris la place de la France, alors ils essayaient de renouer avec le régime syrien. Puis après, c'est les Européens, d'une manière générale, qui se fâchent avec Assad. Bah, Qu'est-ce qui se passe Il va voir les Japonais, et il obtient une aide de la coopération japonaise. Alors là, finalement, les Européens se disent qu'on a fait une bêtise, ça va être le porte-avions des Japonais, etc.
2: Oui, Fabrice Ballanche, il connaît très, très bien la Syrie. Il a vécu là-bas et il appelle ça la psychologie syrienne. Mm -hmm. En gros, c'est pas parce qu'ils ont un intérêt rationnel à faire quelque chose qu'ils vont forcément le faire. L'objectif, c'est de tirer le maximum de toutes les situations et de tous ces intérêts concurrents autour de la Syrie. Alors, avec euh, tous ces calculs, euh, Bachar Al-Assad, bah, il pourrait euh, finir par être un invité surprise, par exemple, du prochain sommet de la Ligue arabe. Euh, ce sera euh, à Riyad, en Arabie Saoudite, au printemps, mm -hmm. euh, parce que, concrètement, les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui ont repris des contacts avec la Syrie depuis 2018, on en parlait tout à l'heure, bah c'est eux qui décident et qui financent ce genre de sommet diplomatique au Moyen-Orient. Mmh. Et ça, c'est particulièrement important, Xavier, parce que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, euh, ce sont deux très gros alliés euh, des États-Unis euh, dans la région du Moyen-Orient.
1: Est-ce que ça veut dire que les manœuvres qui se jouent en ce moment pourraient être une sorte de première étape
2: vers une réhabilitation de Bachar el-Assad vis-à-vis de l'Occident A priori, pas du tout. Les États-Unis ont déjà réagi. Pour eux, c'est absolument impossible. Ils ont ce qu'on appelle là-bas le Caesar Act. Ce sont des sanctions très, très poussé à l'international des sanctions économiques pour tous les gens qui collaborent ou ont collaboré avec quelqu'un qui travaille pour l'État syrien. Mmh. Et début janvier, après l'annonce d'Erdogan disant qu'il allait peut-être rencontrer Bachar al assad bientôt, mmh. euh, ils ont réagi très, très vite en écartant toute normalisation du côté des États-Unis, mais aussi qu'ils ne soutenaient absolument pas euh, une normalisation de leurs alliés avec la Syrie de Bachar al assad par contre, le discours n'a pas toujours été aussi ferme du côté de certains pays européens. Lesquels bah, Par exemple, le Danemark, mm -hmm. en 2021, ils ont euh, estimé, ils ont annoncé officiellement que la Syrie était un pays sûr et que donc désormais, les, les quelques milliers de réfugiés syriens au Danemark pouvaient retourner en Syrie euh, sans que ça pose problème. Alors évidemment, c'était euh, faux. Hein, euh, le régime continue de punir euh, en torturant et euh, voire en tuant euh, ceux qui sont partis euh, pendant la guerre. Mm -hmm. Il y a d'autres exemples, hein. la Hongrie, la Bulgarie, par exemple, qui ont repris des liens diplomatiques euh, avec Damas, principalement, là aussi, pour des raisons migratoires. Mmh. Euh, la Grèce a rouvert son ambassade à Damas, euh, Chypre aussi. Principalement, là, c'est des enjeux économiques, hein, parce que tous ces pays-là, ils envisageaient euh, une reconstruction du pays, euh, donc forcément, les contrats qui vont avec. Et euh, on sait qu'en Syrie, il y a un clan principal qui prend les, les décisions, ils sont pas nombreux, donc on peut euh, se partager les contrats euh, quand mmh. le pays sera reconstruit.
1: J'ai bien noté que tu m'avais dit que le discours de ces pays n'avait pas toujours été aussi ferme, en parlant au passé, Corentin. Est-ce que ça veut dire que la situation
2: a changé Oui, en fait, euh, ces pays européens ils étaient tentés par une coopération assez discrète hein, avec Damas, mmh. mais c'était il y a encore deux ans, depuis... On a eu la guerre en Ukraine et ça, ça rend impossible toute normalisation avec un pays qui est tenu par les Russes, par l'avenir Poutine, que ce soit financièrement ou militairement. Mmh. Bon, ça n'a pas de quoi froisser Bachar al-Assad. Hein, ça fait 12 ans qu'il montre qu'il n'a pas peur de faire une guerre civile à son, son propre peuple. Et donc, ce pas ça qui va freiner son cynisme ou son ambition à revenir sur la scène internationale.
1: Rien ne freinera le cynisme de Bachar el-Assad. Tu reviendras nous raconter la suite de ces manœuvres aux multiples explications. Merci beaucoup Corentin. Merci Xavier. Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express. Chers auditeurs, vous pouvez lire tous ces articles sur l'express.fr profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Si ce podcast vous a plu, je vous recommande aussi de suivre La Loupe sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous y trouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6 h et vous pourrez nous laisser des étoiles ou des commentaires. Je vous rappelle également l'adresse pour nous écrire par mail loupe at l'express.fr Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.